0: Es gibt ja mittlerweile den Begriff Torspieler, der wurde auch in Baden-Württemberg kreiert. Da bin ich eigentlich kein Freund von, weil die Hauptaufgabe Torhüter ist eben immer noch das Tor zu hüten und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen. Das ist ja genau das Mentale, wo du gefordert bist, eben abzuschalten, das zu verdrängen auch ein Stück weit dann in dem Moment, weil dir bleibt einfach keine andere Möglichkeit, Du weißt ja auch nicht, was die nächsten äh, 80 Minuten vielleicht noch passiert. Boah, ich habe so viel erlebt mit Beratern, ähm, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen, aber ähm, um es ganz, auch wie du gesagt hast, flapsig. das ist schon auch ein dreckiges Geschäft. Da geht es nicht immer nur um die äh, Interessen von ähm, Spielern und das habe ich auch mitgemacht. und ähm, wo auch Informationen zurückgehalten werden oder Wechsel auch verhindert werden. Also das gibt es alles und deswegen wird da auch nicht immer im Sinne der Spieler ge gehandelt. Es gibt einfach zu viele, auch schwarze Schafe. Es gibt diesen Wettkampf auch nicht mehr, jetzt auf der Matte, beim Yoga irgendwie zu gucken, okay, was macht der andere, der ist viel besser ist oder der konkurriert mit mir, sondern du bist eigentlich nur mit dir alleine unterwegs und versuchst, dich selbst irgendwie in Balance zu finden.
1: Und sage herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute dabei Timo Hildebrand. Vielen von euch ein äh, Begriff, insbesondere denen, die sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob Timo äh, da schon ein äh, bisschen genervt ist, wenn ich sage, irgendwie, er war auch beim Sommermärchen 2006 mit dabei. Äh, ob das das ist, mit dem er am meisten äh, in Verbindung gebracht wird. Aber das kann er uns gleich selbst mal erzählen. Auf jeden Fall Timo, Stuttgarter Legende. Uh, und quasi dritter WM 2006, um mal zwei Themen rauszugreifen. Uh, schön, dass du dabei bist, uh, dass das so kurzfristig geklappt hat und ja, zugeschaltet aus Stuttgart, Timo Hildebrand. Herzlich
0: willkommen. Guten Morgen, Michael. Erstmal danke für die Begrüßung. Um, am meisten wird es um an meine Meisterschaftssaison. Und an da gab es mal ein Spiel, zweit letztes Spiel in Bochum, so eine Parade. Da werde ich relativ oft drauf angesprochen, aber natürlich ähm, war auch das Sommermess ein großes Highlight für mich. Ich freue mich auf den Podcast jetzt. Bin gespannt. Ja, also ich habe auch so ein paar Fragen <lacht> vorbereitet
1: tatsächlich. Und ja, stimmt. 2007 äh, Meister mit dem VfB Stuttgart. Äh, das, das war noch in der Zeit, als die Meisterschaften nicht nur nach München gegangen sind äh, und da hier und da sich noch mal einer getraut hat, zwischen zu grätschen. Das ist ja jetzt aktuell äh, unterbunden worden aus München, aber äh, darüber wollen wir gar nicht so viel reden, sondern wir wollen einfach mal, oder mich hat sehr stark interessiert, äh, wie wie man so in den Profifußball reinkommt, was so die Besonderheiten sind auch als äh, Torhüter, wie ist das eigentlich, sagt man am, selber am liebsten, Torhüter, Torwart, äh, Tormann, äh, Torfrau, also jetzt ja, irgendwie, was, welche Bezeichnung präferierst du?
0: Es gibt ja mittlerweile den ähm, Begriff Torspiele, ah. der wurde auch in Baden-Württemberg kreiert, da bin ich eigentlich kein Freund von, weil ähm, die Hauptaufgabe Torhüter ist eben immer noch das Tor zu hüten ähm, und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen oder Mittelfeldspieler darzustellen. Von daher ähm, bin ich immer noch so ein bisschen von der alten Garde. Klar hat sich das Torwartspiel auch noch verändert und weiterentwickelt, ähm, aber die Hauptkompetenz soll schon noch sein, irgendwie die Bälle zu halten. Ja. Und ähm, ja, von daher nutzt es eigentlich immer noch den Begriff Torhüter. Ja, wie war das eigentlich so von der Charakteristika Charakteristik her? Ähm,
1: warst du eher ein, ein Torhüter, wo man gesagt hat, jetzt so wie bei Manuel Neuer ja schon, der könnte auch im Feld spielen, weil er mit den Füßen auch so gut ist? Oder warst du mehr so ein Oli Kahn, äh, der das Tor zugemacht hat, Oh. Ich habe eher
0: mich Mann Manuel Neue tendiert. Das war schon einer der Ersten, der auch ähm, richtig gut Fußball spielen konnte. Ähm, damals gab es, ich, mein, ich habe 99 mein erstes Spiel gemacht. Das war schon noch irgendwie alles alte Garte, ähm, hoch und weit, lang den Ball. Und es war dann schon eher einer, der auch Fußball spielen konnte, weil es in der Jugend auch relativ viel draußen gespielt hat, weil wir so stark waren und ich ähm, Langeweile im Tor hatte. Von daher war es so einer der ersten Generationen, der das Torwartspiel ähm, ja, Fußballerisch weiterentwickelt hat und es ähm, wurde mir schon auch immer angeheftet, dass es einfach ein gut mitspielender Torwart war. Ja,
1: wie ist das eigentlich, wie landet man eigentlich im Tor? Also ich kenne <lacht> das selber, ja, nur in der Kreisklasse gespielt ähm, und da war es dann oft so, dass der, der so am äh, wenigsten gut im Feld war, der durfte dann ins Tor. Äh, mhm. Da hatte ich Glück, da bin ich mal so gerade dran vorbeigeschrammt, ähm, mhm. aber es war nie so, dass jetzt... Äh, Torhüter, die Position, also Position war, wo dann schon speziell für ausgebildet wurde, wo gesagt wurde, der, der, der kann's jetzt ganz besonders gut, irgendwie den, den stellen wir mal rein.
0: Äh, wie war das, wie war das bei dir? Wie bist du da reingerutscht? Ja, bei mir war es eigentlich genau so, dass ich, ähm, eigentlich, ist mein, also ich hatte das meiste Talent im Tor, es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich war nicht der, der einfach, ähm, zu dick war oder keinen Bock hat zu laufen. Von daher, mein Onkel hat mir damals ein paar torwart geschenkt. Das war auch mein erster Trainer in der Jugend und hatte einfach am meisten Spaß im Tor. Das also war tatsächlich so und ähm, das hat sich zum Glück immer so weiterentwickelt. Wir hatten dann einen super Torwarttrainer trainer in meinem kleinen Dorf Hofheim-Ried bei Lambertheim-Worms und ähm, so bin ich einfach am Tor auch geblieben. Und ähm, hatte da einfach am meisten Spaß und bin froh, dass ich da ähm, das Beste draus gemacht habe. Ja, hab. ja die, die Reise ist ja ziemlich weit <lacht> ziemlich weit
1: gegangen, genau. äh, muss man muss man ja tatsächlich sagen. Du bist, du hast gesagt, du äh, hast auf dem Dorf quasi auch Fußballspielen gelernt. Mhm. Jetzt ist es ja heute so, ähm, dass man das Gefühl hat, im Profifußball gibt es ein Scouting-System. Im Prinzip sind alle, ich sag mal so, Kinder ab zehn. Die kennen die in den Profivereinen schon und mhm. spätestens wenn du 14 bist, kommst du in so ein Jugendinternat, wo du noch mhm. weiter ausgebildet wirst, wird, wird durchgesiebt und wenn du ganz großes Glück hast, kommst du in die Hände von Hermann Gerland mhm. und wirst dann, wirst dann ein Topspieler. Wie war
0: das bei dir? Bist du auch in so einem Jugendinternat gewesen? Ich bin tatsächlich mit 15, 16 ähm, von zu Hause weg aus der ähm, Geborgenheit äh, nach der Realschule wollte dann nach Stuttgart Ich bin nach Stuttgart gekommen, ich hätte auch nach Köln gehen können oder auch nach Frankfurt und so. Aber damals war Stuttgart die erste Jugendadresse und hier gab es ein Jugendhaus, da waren fünf, sechs Spiele untergebracht und eine Familie und oben hat der Jugendleiter gewohnt und die haben uns dann beaufsichtigt. Nach einem Jahr Schule habe ich dann aufgehört, habe eine Ausbildung gemacht, weil meine Mutter drauf bestanden hat. Ähm, damals war es halt noch eine A-Jugend und ähm, bin dann über die Amateure zu den Profis gekommen aber im Jugendhaus war es noch nicht absehbar, dass ich im Profi werde, weil es eigentlich auch jeder, jeder werden will. Ja. Und ähm, ja, es war eine spannende Zeit oder ähm, das erste Mal halt auch alleine von zu Hause weg zu sein und eben äh, ja, ein eigenes Leben zu führen ähm, und aus dem Dorf zu kommen und irgendwie eine große weite Welt war schon ein großer Schritt für mich. Ja, und darf ich fragen, was für eine
1: Ausbildung du gemacht hast dann? Äh
0: ich habe tatsächlich großen Außenhandelskaufmann ähm, gelernt bei Film. Das ist ein Lebensmittelladen hier in Stuttgart. Die waren damals noch relativ groß und passt eigentlich ähm, relativ gut mittlerweile, weil ich ja in der Gastro auch so ein bisschen unterwegs bin. Ähm, von daher hat sich da vielleicht schon abgezeichnet, dass ich was mit Lebensmitteln am Hut habe. Ja, das
1: was ja bisher jetzt beim, in, einem, in einem Restaurant aktiv, wo, mhm. wir, wo wir auch nochmal drauf eingehen wollen. Also ja. die, die Verwandtschaft ist da. Ja. Äh, was, was ich interessant finde, ist, wie gesagt, ich äh, war ja nicht im entferntesten selbst in der Lage, in die Richtung zu gucken. Aber man hat natürlich schon so, wenn man 14, 15, 16 war, äh, fand man irgendwie diesen ganzen Fußballzirkus spannend, hat das natürlich alles beobachtet und hat sich immer so gedacht, mhm. boah, die, die, die da stehen. Ja, die sind alle reich, die sind berühmt und die haben auch noch Spaß bei dem, was sie äh, da quasi so jobmäßig machen, ist wahrscheinlich besser auch als richtig arbeiten gehen, so aus, aus Perspektive eines eines 14-Jährigen. Wie war denn das bei dir? Ähm, du, du warst da in dem Dorfclub unterwegs und dann äh, stand da irgendwann aus dem Nichts quasi ein Scout vom VfB Stuttgart und hat gesagt so, äh, hast du nicht Lust? bei uns an den Start zu kommen und was ging dir da?
0: Ist dann dein dein Kopf explodiert vor Freude oder wie wie das? Ja, ganz das? sowas nett. Also ähm, nach Hofheim hat es, glaube ich, niemand geschafft. Von den Vereinen zwar ja. eher, dass ich ein Probetraining dort gemacht habe, aber es ist ja so, dass du eine Auswahl spielst und ähm, äh, ich war dann auch in der Hessenauswahl irgendwann mal oder relativ am Anfang schon mit dabei und dann gibt es eben Turnieren Turnier in Duisburg, wo alle Landesverbände dann zusammenkommen, spielen und da sind dann die Scouts. Und sprechen dich dann eben an oder finden deine Telefonnummer von zu Hause raus und erkunden, erkunden sich halt nach dir. Und dann habe ich alles irgendwie abgeklappert und irgendwie war es für mich klar, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich auch weggehe von zu Hause, obwohl es eher so introvertiert, schüchtern, zurückhaltend war und mir eigentlich nie gedacht hätte, okay, jetzt gehst du irgendwo in eine andere Stadt bei mir war es so, dass ich vorher, ein Jahr vorher, hatte ich in Mannheim einen Vertrag unterschrieben, hatte aber kein gutes Bauchgefühl okay. und, dann, und musste dann nochmal zu Hause bleiben, ein Jahr, weil man ja nicht irgendwie zweimal wechseln darf. Äh, und, aber das Jahr danach war eben klar, okay, jetzt muss die Reise irgendwo anders hingehen. Und zum Glück habe ich dann den Schritt zum VfB gemacht. Ja,
1: das heißt, du hast dann auch Pro, Probetrainings, sag mal Probetrainings, in Mehrzahl, ja, ja. also
0: Mehrzahl von Probetraining,
1: hast du dann, ge <lacht> hast du dann gemacht äh, ein, in, bei unterschiedlichen Vereinen tatsächlich und, und hast dir die angeguckt sozusagen. Ja, genau,
0: es war immer witzig, was heißt witzig, aber ich bin dann immer mit so einer ganzen Entourage angereist. Mein Torwarttrainer war irgendwie mit dabei, ähm, meine Familie und wollen sich das halt auch anschauen, wo eben der Junge hinkommt. Ähm, mittlerweile sind die ganzen Jugend- oder Nachwuchsleistungszentren, nennt man das mittlerweile, ja, viel professioneller aufgestellt, als es bei uns damals war. Ähm, du hast es vorher angesprochen. Ähm, das hat sich extrem nach vorne entwickelt. Also die Jungs werden schon viel früher gescoutet, ähm, haben noch ein viel größeres, ähm, wie nennt man das, Programm, <lacht> äh, zu absolvieren jeden Tag. Also bei, Wir hatten damals irgendwie so viermal Training die Woche und die Jungs haben heutzutage schon, Morgens Trainingen abgeholt von der Schule, machen dann beim Verein wieder Training und abends die zweite Einheit. Also das hat sich ähm, brutal professionalisiert alles. Und ähm, für mich war das damals so mit die anstrengendste Zeit eigentlich in der Profikarriere, das sage ich eigentlich relativ oft. Weil ich hatte damals einen Job oder Ausbildung zu machen und abends war Training. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Jungs gehen morgens in die Schule, dazwischen abgeholt und abends nochmal Training, das ist schon... Ein straffes Programm. Ja, ja.
1: Das äh, hat man ja ab und zu, ich weiß nicht, ob du ähm, da äh, Toni Groß und seinen Podcast verfolgst, da der, da kommt er ja ab und zu mal, wenn die dann, wenn die Jungs dann erzählen, er und sein Bruder, wie es früher gewesen mhm. ist, ähm, das muss schon sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Ähm, und das ist ja eine Generation nach dir dann, dann sozusagen. Ja, man muss mal
0: überlegen, also in welchem Alter man ist eigentlich. Will man auch mal mit Freunden was machen? Man macht Quatsch einfach, das ist ganz normal. Die Jungs sagen ja heute, man chillt auch mal zu Hause oder spielt Playstation oder macht irgendeinen Unfug. Und als so junger Mensch bist du dann eigentlich schon irgendwie in der Verantwortung oder brauchst eine ganz klare Struktur, das ist glaube ich schon, also es ist eine riesen Herausforderung. Mm -hmm. Und wenn du, dann, wenn du <lacht> dann weiterkommst, du bist dann mit äh,
1: 15, 16, 17 ähm, in den in den Jugendmannschaften, ich stelle mir das so vor, du steigst quasi auf, dann irgendwie jedes Jahr geht es einen <lacht> Jahrgang weiter, wenn du Glück hast, wächst der Trainer <lacht> mit äh, oder <lacht> du kriegst jedes Jahr einen neuen Trainer, das ist glaube ich unter wird unterschiedlich gehandhabt bei, <lacht> ähm, bei, den, bei den Vereinen, ist es dann so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in der U21 spiele, also der älteste Juniorenlehr, äh, ja. Jahrgang, äh dass sich da dann alles entscheidet oder merkst du schon in der U19 beispielsweise, dieser oder jener, der wird es überhaupt nicht, also der wird es nicht schaffen oder dieser oder jener, der wird es auf
0: jeden Fall schaffen. Es zeichnet, es zeichnet sich schon ab, glaube ich. Also, aber trotzdem sind dann noch immer so viele Komponenten. Ähm, eine Verletzung kann man kommen, wo du irgendwie ein halbes Jahr ausfällst und kommst dann. Die anderen entwickeln sich schneller weiter oder kriegen dann auch vor dir einen Vertrag. Aber es ist schon relativ früh, glaube ich, abzusehen, ob der eine das Potenzial hat und der dann auch ähm, mal bei den Provis mittrainieren kann und man einfach schaut, okay, wo geht die, wo geht die Entwicklung hin? Ähm, viele gehen Umweg auch ähm, über zweite Liga zum Beispiel, wo es halt beim Profiverein nicht ganz schaffen, also oder bei der Heimatadresse. Und die brauchen dann irgendwie nochmal so die extra Challenge ähm, auch im Erwachsenenbereich. Das ist einfach ein enormer Schritt. Ähm, habe ich selbst oft erlebt, wenn zu uns ein junger Spund dann kam bei den Profis. Das ist einfach so eine enorme, so eine enorme Änderung vom Tempo, von der Körperlichkeit. Ähm, also da nochmal irgendwie das mitzugehen, ähm, ist schon schwieriger, aber es gibt auch diejenigen, die fallen da sofort rein und ähm, spielen einfach mit. Yeah. Und Die machen es dann meistens auch. Und wie ist das, wenn man in so in den Jugendmannschaften, ich stelle mir das vor,
1: jetzt bei den Profis ist ja so, gerade auf der, auf der Torhüterposition, die Nummer eins spielt, möglichst immer, mhm. äh, und die Nummer 2 sitzt möglichst immer auf der auf der Bank sozusagen bei den mhm. in der Jugendmannschaft wie war das da bei euch äh, da ist ja so du willst ja als Verein so viel wie möglich Spieler auch auf einem hohen Niveau ausbilden mhm. äh, ist es dann so dass da bewusst auf der Torhüterposition auch gewechselt wird und irgendwie der eine macht dieses Spiel und der andere jenes oder gibt es auch in der U19 U21 etc auch Stammtorhüter die dann alle Spiele machen
0: Gibt es schon Stammtorhüter, aber bei uns war es tatsäch tatsächlich so, dass wir ähm, vier Torhüter waren und damals auch nur eine A-Jugend. Normalerweise hat man auch irgendwie zwei und ähm, wir haben echt gewechselt. Also dann bist du alle zwei, drei, vier Wochen mal dran gekommen. Aber wenn es dann zu den deutschen Meisterschaften kam, dann gab es schon ein Stammtor. Ja, und das war es dann du.
1: Ja. ja. Wie ist das eigentlich? Ähm und du bist dann bist in der U21 gewesen und wenn ich es richtig gelesen habe, hat, hat Felix Magat dich dann äh, nach nach oben
0: gezogen zu den Profis? Nee, nicht ganz. Nicht. Ich glaube, der Felix hat mich dann nach oben gezogen, okay. weil er ihm wahrscheinlich zu schmächtig war. Nee, es war damals tatsächlich Ralf Rangnick. Ähm, der mir das Vertrauen geschenkt hat. werden damals einen alten Torwart, ähm, Franz Wohlfahrt. Ja. Dem, sein Vertrag ist ausgelaufen. und Ich war in der Saison Nummer drei eigentlich. Ich hatte also noch einen Konkurrenten vor mir, der dann nicht so gut performt hat. Der Franz war dann immer mal wieder verletzt und krank. Und ähm, ich war dann irgendwann auf der Bank. Äh, und dann wurde der Wolfhard über Franz Wohlfahrt über Nacht krank und hat praktisch mein erstes Spiel. Und die Frage war dann, okay, holen den neuen Torwart oder schafft es der Timo irgendwie ähm, für die neue Saison? Dann wurde es praktisch so vier, fünf Spiele ins kalte Wasser geworfen und es hat funktioniert und der Verein hat sich dann praktisch entschieden, ähm, dass er mit mir in die neue Saison geht. Ja, und die, die Nummer zwei, die, also,
1: die du quasi dann überholt hast, war dann quasi deine mhm. Nummer zwei auch? Also der saß dann hinter dir auf der Bank
0: oder... Oh, ich weiß gar nicht mehr, nee, ich glaube, der ist dann direkt im nächsten Jahr wieder gewechselt. Ja. also ähm, Der war dann ähm, Achim Hollerings, glaube ich, dann nach Frankfurt oder so. Und dann kam, äh, ich glaube, Dirk Heinen und noch ein anderer junger Torwart war dann mit am Start. Ja, Und wenn dann so
1: ein so ein Dirk Heinen, der dann quasi dein zweiter Torwart ist, ist mhm. äh, also der, der sozusagen <lacht> dein Ersatz und dein direkter Wettbewerber ist, mhm. äh, hat man zudem irgendwie dann auch nochmal eine besondere Beziehung. Also du warst junger Torhüter ja auch noch nicht gestählt quasi durch 100 Bundesliga Einsätze sondern hattest so eine Handvoll dann ähm, in deiner ersten vollen Saison und dann sitzt ja. einer dahinter und ich meine der keinen war auch schon ein erfahrener Spieler zu dem Zeitpunkt. Beobachtet man den eher so mit
0: Argus-Augen oder ist es so, dass man sagt, komm, da ist jetzt auch egal, wer da sitzt?
1: Wie, wie, ich wie, muss wie?
0: kurz korrigieren, es war sogar Thomas Ernst, ist mir gerade eingefallen, der kam aus Bo ähm, Bochumer Urgestein. Ähm, aber klar, der war genauso erfahren wie der keinen der kam erst danach. Ähm, wir waren immer ein richtig gutes Team und das war eigentlich auch so das Besondere oder ist das Besondere in meiner Karriere gewesen, dass eigentlich so dieses Torwart-Team also zumindest in Stuttgart oder in Deutschland, immer sich super verstanden hat. Und es macht eigentlich auch so eine Gemeinschaft aus, weil die Positionen man eigentlich klar verteilt. Ähm ich war die Nummer eins und die Nummer zwei hat seine, ähm, seine Position auch akzeptiert und von daher haben wir im Training auch immer sehr harmoniert und es hat Spaß gemacht äh, miteinander auch die Zeit zu verbringen. Ja. Wir haben auch außerhalb vom Platz ähm, hin und wieder was gemacht und es ist dann schon immer auch besonders. Aber natürlich gibt es auch andere Konstellationen. Hm. Ich hatte ähm,
1: jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit den, den Horst Rubesch, ja, ehemaligen U21-Nationaltrainer äh, und HSV-Legende äh, hm. hier im Podcast und ich meine, mindestens fünf oder sechs Mal in den in den 70 Minuten, in denen wir gesprochen haben, gesagt, dass das Team. Es kommt immer auf das Team an, immer alle mhm. zusammen. Der Einzelne zählt nichts. Und ich stelle mir gerade vor, du als relativ junger Torhüter in so einer Stuttgarter Mannschaft, der ja mit schon wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen wirklich sehr erfahrenen Feldspieler. Die, die mhm. da, die da unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Horst Held damals noch
0: äh, gespielt hat. Danach. Der, der Aber ich, ich bin so in der Generation Bobit, Elber, ähm, äh, Thomas Berthold, also das waren schon alles so bestandene Männer. Ja. Wie, wie ist das, wenn man da als junger Torhüter hinten drin steht
1: und vor einem so ein, so ein Thomas Berthold zum Beispiel da als Innenverteidiger äh, unterwegs ist? Macht der einem dann da die Ansagen oder hast du dann irgendwann dem Weltmeister von 1990 gesagt, wo es lang geht? Oder wie, wie war das so? Einfach mal um ein Gefühl für die Teamhierarchie
0: zu kriegen. Wie entwickelt sich das? Ja, natürlich. Ich glaube, das hat sich heute, also wenn man bei heute anfängt, total anders entwickelt, als es damals noch war. Ich glaube, heute gibt es eher so flache Hierarchien, aber immer noch. Ähm, spielt eine Erfahrung, ähm, einfach einen Weg in dem Bereich, eine große Rolle und da wäre es irgendwie fatal, wenn jetzt ein junger Torhüter da hinten drin sagt, hey, jetzt Thomas Berthold, ähm, ich mache jetzt hier die Ansagen. Obwohl es auch mein Job ist. Also ich muss ja die Jungs auch vor mir ähm, lenken und dirigieren. Aber das ist ganz normales Business. Aber ansonsten ist es schon so, dass eben auch von, ich sage jetzt mal von oben herab, ohne dass es das jetzt arrogant ist oder sonst irgendwas, aber das hat einfach auch gehört, dass die Jungen die Bellen tragen, dass die Alten sagen, hey, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich bin halt einfach schon zehn Jahre im Business drin und habe einfach schon Dinge erlebt, die du noch nicht ähm, erlebt hast. Und ich glaube, das ist heutzutage immer noch so, aber nicht mehr so ausgeprägt, wie das früher war. Ja, ja, so ein bisschen äh, gleichberechtigter geworden. Ja, ich glaube einfach, im, im Fußball sagt man ja immer, ähm, die Typen gehen so ein bisschen verloren. Es gibt noch ein paar, aber diese Effenbergs, Jeremys, Kahns und so, die sind halt heute nicht mehr so ausgeprägt, weil eben, wie Horst Rubisch auch zu Recht sagt, eher so dieses Kooperieren miteinander ist wichtig, das ganze Team ähm, und nicht mehr der Einzelne zählt.
1: Ja, ja. Und <lacht> ähm, wenn du, also als Torhüter, manchmal fragt man sich äh, auch, bist du dann, Einzelspieler in einer Mannschaft, also du machst ja schon auch ein <lacht> Stück weit einen anderen Sport als die, als die anderen elf auf dem, auf dem Platz. Ähm, und du hast ein anderes Training, also du, mhm. ja, du trainierst separat von den, von den Feldspielern, zumindest ein Großteil mhm. äh, des Trainings. Wie ist so, wenn du die, die Stellung des Torhüters im Team mhm. beschreiben würdest und wir nicht da sagen, so der Klassiker, alle Torhüter sind verrückt, ja, das <lacht> hat man ja jetzt schon häufiger gehört, aber wenn du, mhm. wenn du da die Stellung im,
0: im, im, Team beschreiben solltest, wie ist das als Torhüter? Ja, es ist schon so ein Einzelkämpfer im Teamverbund, man ähm, bist, also du bist nicht immer gesondert. Ähm, klar, trainierst du für dich. Aber was auch extrem hilfreich sein kann, weil du eine kleine Gruppe hast ähm, und du hast einen also ich hatte einen super Torwarttrainer, der mich einfach da an die Hand genommen hat und auch geprägt hat und geformt hat. Und du kannst ganz individuelle arbeiten für dich ähm, und es einfach auch so viel einfacher verbessern oder auch Rücksprache halten mit dem Trainer. Hey, wir können das so und so machen. Ähm, da bist du in einem Mannschaftsrund irgendwie an dem gebunden, was der Trainer mit dir macht. Du kannst auch nicht so individuell arbeiten, aber insgesamt, klar, du bist schon irgendwie auch ein Stück weit alleine da hinten drin, weil am Wochenende hilft dir eigentlich auch niemand. Du bist ja immer eigentlich derjenige, der irgendwelche Fehler ausbügeln muss oder auch den anderen helfen muss und von daher ist es schon eine extreme, verantwortungsvolle Position und auch ziemlich ähm, besonders. ja. ja. Man, man sagt ja immer, wenn äh wenn der Torhüter einen Fehler macht, ist halt Tor.
1: Also, dann ist, äh, Meistens, ja. äh, kann man, dann, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Anders als wenn ein Feldspieler es mhm. macht. Da kann ja dann immer noch mal einer ausbügeln. Im Zweifel halt der Torhüter. Mhm. Ähm, was, <lacht> was, was, was macht das psychologisch mit dir? Ähm, das okay. ist ja, im Prinzip ist jede Torhüteraktion eine 1 oder Null-Entscheidung. Fast schon, mhm. fast schon im Wortsinne. Eins, es steht mhm. 1 0 oder auch, oder auch nicht. Äh, denkst du darüber nach? Oder sagst du einfach, Fehler gemacht, weitergemacht? Also einfach die Quote muss stimmen. Wie, wie funktioniert das?
0: Ähm, ja, also man handelt einfach intuitiv ähm, im Tor und ähm, man muss ja sofort eine Entscheidung treffen. Gehe ich raus, bleibe ich drin, ähm, rufe ich das, was mache ich jetzt? Also das ist, läuft einfach automatisch ab. Ähm, und wenn es dann eben mal schief ging, dann klar, du hast keine andere Option, als entweder du machst weiter oder ähm, du brichst ein und dann ist deine Karriere eigentlich relativ schnell auch vorbei, weil das ist ja genau das ähm, Mentale, wo du gefordert bist, eben abzuschalten, das ähm, äh, zu verdrängen auch ein Stück weit dann in dem Moment, ähm, weil dir bleibt einfach keine andere Möglichkeit äh, und ähm, Du weißt ja auch nicht, was die nächsten äh, 80 Minuten vielleicht noch passiert, weil, wenn du ne, ne nach 10 Minuten einen Fehler machst, geht das Spiel halt immer noch 80 Minuten und du musst dein Mann stehen.
1: Und in diesen 80 Minuten oder vielleicht gerade dann so in den, 5 <lacht> Minuten nach dem, nach dem Fehler eignet man sich dann, keine Ahnung, mentale äh, Mechaniken <lacht> an? Hat Gibt es da so ein bestimmtes Training, dass man sagt, so über den Fehler, denke ich, in, in, in zwei Stunden kann ich über den Fehler nachdenken, jetzt nicht. So als Beispiel, Hat, gibt's da, lernt man da irgendwie was oder
0: muss also man einfach abstumpfen? Ein Nicht, ja, das ist so, ähm, also wir hatten jetzt kein mentales Training in, in dieser Hinsicht. Ähm, äh, ich glaube, das ist einfach so, okay, du musst funktionieren und kannst danach äh, irgendwie drüber nachdenken, was ähm, hast du falsch gemacht, aber auch einfach dieses Abhaken, einfach, okay, das ist jetzt so passiert, du musst weitermachen, und ähm, kannst der Mannschaft vielleicht doch helfen. Also, es gab einige Spiele, keine Ahnung, krasser Fehler durch die Beine am Ball. Und danach habe ich einen Elfmeter gehalten, zum Beispiel. Ja. Also dann kannst du das, das Ruder auch wieder rumreißen. Von daher einfach abhaken und fertig.
1: Ja. Kann man sagen, dass man es im Prinzip auch so ein bisschen aus dem, äh, so also fürs Leben lernt, so, äh, ich mache einen Fehler, aber die nächste Chance, es wieder gut zu machen, die kommt halt im Zweifel sofort. Äh, das heißt einfach, wenn ich weitermache, unterm Strich. Kann ich selber bestimmen, ob es positiv ist oder nicht?
0: Ich glaube schon, dass mir das jetzt äh, im Nachhinein brutal hilft, einfach auch ähm, diese lösungsorientierte ähm, Herangehensweise. Ähm, es ist halt so passiert, oder was muss ich, ähm, was habe ich für eine Aufgabe, und es einfach zu lösen und ist irgendwie. Also ich war früher anders, das habe ich auch letztens in der Interview irgendwie gesagt, die Jungs haben mich früher schon immer irgendwie so Nobi-negativ genannt, weil ich halt eben alles so schlecht geredet habe, der Platz war oder die, äh, der und der Spieler hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, bin bei Trainern auch viel angeeckt, also war irgendwie nicht ähm, äh, so harmonisch unterwegs in einem Team und ähm, wollte dann einfach meinen eigenen Kopf durchsetzen, aber es hat sich total ähm, geändert und einfach so, ähm, es gibt eine Aufgabe, die muss gelöst werden und gut ist.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass du äh, auch angeeckt <lacht> bist häufiger, weil mein Eindruck über die Jahre war immer eigentlich schon auch, dass du so in den in den Teams irgendwie auch so der nette Kerl warst. Keine Ahnung, wo es herkommt, wahrscheinlich äh, äh, so also ein bisschen subjektiv, vielleicht lag es auch daran, dass du quasi mit mit, mit Lehmann und, und Kahn Uh, so zwei so ja, komm, äh, nur glänzen <lacht> zwei so Riesenegos uh, quasi in der Nationalmannschaft warst. Aber, aber vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stark Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung auch auch vielleicht auseinandergehen. Uh, und gerade wenn man so, wie du sagst, irgendwie auch mal aneckt und uh, seine Themen durchsetzen will, das stelle ich mir sehr, ich sag mal so, sehr, 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 sehr kritisch auch im Torwart-Team vor weil du bist ja im Prinzip auch, auch wenn du sagst, Mensch, irgendwie äh, die Konkurrenten akzeptieren vielleicht den Nummer 1 oder den Nummer 2 mhm. Status, aber du trainierst den ganzen Tag äh, super eng mit deinem ersten Wettbewerber zusammen, also einen Abwehrspieler, da spielen natürlich trainieren auch andere Abwehrspieler mit, aber so im Spiel und so spielen sie dann gegen die eigenen Stürmer und äh, mhm. man hockt nicht so eng aufeinander, was macht denn das mhm. eigentlich mit einem, also du hast gesagt, in Stuttgart war irgendwie alles harmonisch, äh, du warst ja auch mal in Valencia. Da hattest du mit äh, Canizares, glaube ich, den spanischen Torhüter vor äh, Iker Casillas, äh, also als als Wettbewerber. Wie wie ist das denn? Ich glaube, da war
0: es nicht ganz so nett. Das war ganz so harmonisch. <lacht> ähm, ja, die. Ähm die Überlegung war eigentlich, dass er auch aufhört und dann hat er irgendwie nochmal einen zwei unterschrieben und er war eigentlich schon über seinem Zenit, aber durch sein Standing hat er natürlich da ähm, einen Schritt voraus gehabt oder ich konnte da nicht so schalten und walten, wie ich wollte. Ähm, ja, das war eine schwierige Zeit generell in Spanien, ähm, aber das hat es mir dann auch nochmal viel schwerer gemacht, weil ähm, erstens Kommunikation und dann noch irgendwie jemand zu wissen, okay, ähm, der andere will eigentlich auch spielen oder wünscht eigentlich nicht das Beste ähm, war keine einfache Situation und es ähm, hat schon viel mit mir gemacht generell halt aber jetzt nicht nur das Torwart-Thema, sondern der generelle Wechsel nach Valencia war nicht ja. ganz einfach ja wenn du ähm, be
1: bevor wir noch mal so die, die Vereinswechsel uns anschauen würde ich gerne dieses äh, tägliche tägliche Training in dieser kleinen hm. Trainingsgruppe noch mal hm. ähm, du was geht und was, oder nicht, nicht nur bei dir, sondern so generell, du hast ja auch mit vielen anderen Torhütern trainiert und wahrscheinlich hat man sich auch mal ausgetauscht. Ähm, wenn man da morgens äh, zum Trainingsgelände kommt, hat man dann da schon schlechte Laune? Mal so ein bisschen flapsig gesagt, wenn man den anderen sieht? Oder
0: ähm, Es ist einfach eher so eine Art Konzentration auf einen selber. Also den Fokus muss man ja schon irgendwie drauf setzen, für sich selbst weiterzukommen. Und ähm, seine Arbeit oder sein ähm, ja, dem einfach nachzugehen klar es ist schöner irgendwie du verstehst es im Team aber letztendlich geht es auch im Sport um Leistung um extrem viel Leistung irgendwie jede Woche und du wirst ja jede Woche ja geprüft und du musst einfach im, im Endeffekt musst du auch funktionieren und da darfst du eigentlich dann auch keine Rücksicht nehmen auf den anderen
1: ja und wie ist das welche Rolle spielt der der Torwart trainer dabei dann weil der ist ja derjenige der einerseits dich auch weiterbringen soll andererseits mhm. entscheidet er aber auch zumindest mit, äh, mhm. wer spielt am Ende des Tages. Gab es da mal Situationen in der Karriere, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen, meinetwegen bevor- oder auch benachteiligt gefühlt hast, weil man ist des Torwarttrainers liebstes Kind oder auch nicht? Gibt es
0: sowas? Ähm, also ich glaube, der Torwarttrainer versucht schon eher, neutral zu sein. Also so habe ich es irgendwie erlebt. Aber natürlich... Ähm, ich sitze dann in der Kabine und weiß nicht, was der Cheftrainer mit dem Torwarttrainer redet, aber natürlich gibt er seine Empfehlung ab und manchmal war es ganz klar, es ist logisch, dass irgendwie dass es eine Nummer Eins gibt und dass ähm, die, das Pendel zu jemandem äh, ausschlägt, aber wenn es dann irgendwie mal so kurz vor knapp ist oder eng, dann <lacht> gibt der Torwarttrainer sch schon seine Empfehlung. Ähm, Im Grunde hat es eigentlich immer relativ viel Glück mit guten Torwarttrainern, ähm, obwohl es stimmt nicht so ganz. Also Jetzt, <lacht> muss, jetzt musst du einen Namen nennen. <lacht> ja, ja. Nein, mein äh, großer ähm, Partner, der ist eigentlich auch so geformt hat, war der Eber Trautner in Stuttgart. Und das das habe ich schon oft gesagt, dass es ohne den nie so weit gekommen wäre, weil ich es eben auch danach anders erlebt habe. Ja. Ähm, und ein Tor-Trainer hat einfach einen brutalen Einfluss auf eine Leistung. Ja, wenn du, ich mein, der,
1: der Toni Tapalovic, glaube ich, ist in München, der mhm. ist ja quasi mit Manuel Neuer gewechselt von mhm. von Schalke nach nach München. Das unterstreicht ja ganz stark das, was du was du gerade gesagt ja, hast. Hätt, hättest du dir dann wahrscheinlich auch gewünscht äh, bei deinen
0: Einspieler? Ich du alles Wechsel dafür gemacht, absolut. Ja. Ähm, am liebsten wäre mir gewesen, den Ebo überall hin mitzunehmen. Mhm weil dann, glaube ich, wäre es auch ein bisschen anders gelaufen. Das sehen die meisten Menschen irgendwie nicht so. Für mich ist ein extremes Beispiel, ohne da jetzt menschlich zu werden. Aber unter Trabatoni habe ich mit einem Italiener zusammengearbeitet. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil einfach die Philosophie ganz anders ist und meine Leistung auch nachgelassen hat. Und dann sieht man einfach auch, also für mich war das eklatant zu sehen, okay, wie stark deine Leistung einfach dann auch schwindet, ja. wenn du nicht gescheit trainierst. Ja. Und es war schon immer auch ehrgeizig, ich wollte vorankommen, habe viel nebenher gemacht. Aber dieses Torwarttraining ist einfach ähm, auch extremistisch. Ja. Wenn du ähm, äh, du bist dann in so einer, in so einer,
1: äh, ich sag mal, so entweder positiven oder negativen äh, Situation, ab und zu gibt es ja <lacht> dann auch diese negativen äh, Situationen, dass du das ist halt ein anderer Spiel, sei es ein Canisaris, äh, in äh, äh, Valencia, in der Nationalmannschaft Lehmann oder, oder Kahn, oder auch ähm, auf, auf Schalke. Ich glaube, ich war Ralf Herrmann dann, dann einer, der, mit dem du dich so ein Stück weit auch abgewechselt hast. Mhm. Wie ist die Situation als zweiter oder dritter Torwart? Manchmal, wenn man so, wenn man sich so die Bundesliga anguckt, dann gibt es ja auch Torhüter, die bestimmt eine gewisse Qualität haben, aber die auch über viele Jahre einfach die Nummer zwei sind in unterschiedlichen äh, mhm. Vereinen. Ich persönlich stelle mir das irgendwie auch Kacke vor, wenn man jetzt also als Bundesliga Torwart auch als zweiter verdient man wahrscheinlich auch gutes Geld. Das ist ja auch auch mhm. total legitim. Aber jetzt so für das tägliche: äh, Du musst trainieren, du musst Topleistung abliefern, du darfst sie aber nicht zeigen. Und trotzdem musst du so konzentriert sein, dass wenn dein 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 Wettbewerber sich jetzt einen Finger bricht im Spiel, dann musst du am Start sein und auf den Platz gehen und alles abliefern. Wie fühlt sich das an? Lass doch die Hörer mal da in so einen Kopf von so einem zweiten Torwart, der du ja Gott
0: sei Dank nicht so oft warst. Aber aber die Situation kennst du ja auch. Wie ist das? Ja, ich glaube, wenn man über viele Jahre äh, eine Nummer zwei ist, äh, auf der Bank sitzt, dann arrangiert man sich irgendwann mit der Situation, wie sie ist. Ähm, ich habe da brutal dazugelernt, weil ich kenn's ja aus meiner der zeit Ich habe eigentlich immer gespielt und ähm, habe die Situation als Stammtorwart erlebt und danach musste ich schon irgendwie dazulernen, okay, ähm, ich sitze jetzt auch mal eine Zeit lang auf der mhm. Bank und muss warten, bis es ein Torwart verletzt oder den Verein wechselt und wenn man eben so ehrgeizig ist und aus so einer Situation kommt, ähm, lernt man da schon relativ viel Demut auch. mein Bei mir ist die Story halt, dass es auch mal vereinslos war zweimal <lacht> und da habe ich, dann bin ich nicht gekommen, okay, ich bin jetzt hier derjenige und muss sofort wieder spielen, sondern auch einfach wieder hocharbeiten. Und ähm, man lernt ja schon relativ viel Demut, aber wie gesagt, ähm, für diejenigen, die eben über viele Jahre auf der Bank sitzen, ist es ähm, auch akzeptiert und ähm, fühlen sich auch wohl in der Position. Ähm, ansonsten würden sie ja den Verein wechseln und ähm, haben einfach auch den Anspruch, dann zu spielen.
1: Ja, ja. Und ähm Kann's, hätte wäre das für dich mal eine Option gewesen also jetzt äh, München ist ja so, so ein ganz gutes ganz gutes Beispiel mhm. egal wer da ist ähm, als zweiter Torwart
0: ähm, der spielt de facto nicht weil Manuel mhm. Neuer Klar, der, will, der will das ist eine Spiele bewusste Entscheidung. Haben. Also gerade das Beispiel Sven Ulreich zeigt, der, ja. als er von Stuttgart nach München gegangen ist, der hat genau gewusst, okay, wenn der Mann uns nicht verletzt, dann äh, spielt er einfach nicht. Ja. Aber trotzdem war er bei einem der besten Vereine der Welt und hat letztendlich auch viele Titel geholt, hat dann doch trotzdem seine Spiele irgendwie gemacht. Aber das ist einfach auch eine bewusste Entscheidung. Hm, hm. So, sowas wäre für dich aber nicht in Frage gekommen, äh, sowas mal zu machen oder... Um, gegen Ende vielleicht ja, aber um, so zwischen der Karriere. Um, meine Sven hat es ja relativ früh in seiner Karriere dann so entschieden. Aber um, ich glaube, ich wolle einfach immer dem nachgehen, was mir am meisten Spaß gemacht. Hat. Ja, ja. Ich muss gestehen jetzt so aus meiner äh,
1: persönlichen Perspektive denke ich mir auch manchmal, ähm, du bist bei einem vielleicht sogar irgendwie bei einem Topverein wie wie äh, einem potenziellen Champions League Kandidaten, wenn du da als Zweiter oder Dritter heute unterwegs bist. Du hast ja schon, du machst ja den ganzen Tag schon auch das, was dir Spaß macht. Ja, also du spielst ja Fußball. Ähm, ähm, du spielst am Wochenende halt nicht oder äh, dann auch manchmal am, am, am Mittwoch halt nicht. Aber äh, ist immer noch, ich sag mal jetzt ganz, ganz flapsig, ist immer noch besser als richtig arbeiten gehen. Ja? Also irgendwo in einer in in Fabrik stehen. Äh, vielleicht kann man es ja auch aus der Perspektive äh, betrachten. Aber wenn man
0: Leistungssportler ist. Ähm, hat man diese ja. Perspektive vielleicht auch nicht. Absolut, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, wie ich vorher gesagt habe, man arrangiert sich mit der Situation, das ist nicht die schlechteste, auf ja. jeden Fall. Und du hast eben auch diesen Druck nicht, äh, jedes Wochenende dann performen zu müssen. Klar, wenn du irgendwie äh, von jetzt auf nachher spielen musst, dann kommt die Nervosität, aber im Grunde ist es ein guter Job, ja. Ja, und äh, du hast
1: äh, vorhin schon schon die, die Vereinswechsel angesprochen, Ähm, Du machst dir natürlich Gedanken darüber, wenn du, gerade als Torhüter, musst du ja ganz besondere Gedanken dir nochmal machen bei einem Vereinswechsel, weil die Entscheidung ist ja ganz oft eins oder null. also du spielst oder du spielst nicht anders, als wenn du irgendwie der dritte Stürmer bist, dann kannst du dich in der Hierarchie nach vorne spielen, kriegst ein paar Einsatzminuten, schießt mal ein paar Tore und irgendwann, keine Ahnung, spielst du zumindest mal immer eine Halbzeit. Das mhm. Spiel gibt es ja nicht bei, bei Torhütern. Wie lauf oder wenn du es vergleichst mit den Feldspielerkollegen, laufen Vereinswechsel von Torhütern anders ab? Also werden die anders vorbereitet? Braucht man einen speziellen Berater? Der, der, ich, äh, du warst ja auch bei dem Jörg Nebelung mal, ähm, ja. Ähm, äh, der ja äh, auch Grund, aufgrund seines äh, Engagements für Robert Enke auch sehr bekannt geworden ist als ja. Torhüterberater sozusagen. Ja. Äh, guckt man sich da speziell um, dass man, dass da man da noch ein bisschen anderes Umfeld hat als die, als die Feldspieler
0: oder war schwierig. Ich hatte relativ viele Berater. Leider Gottes am, am liebsten wäre es mir gewesen, irgendwie den einen zu haben und die ganze Karriere durchzugehen ähm, mit dem. Ähm, aber generell, ähm, ein Wechsel als Torwart läuft natürlich so ab. Wenn du spielen willst, ähm, legst du natürlich auch irgendwo Wert drauf oder suchst ja auch einen Verein aus. Okay, wo ist denn überhaupt die Chance gegeben zu spielen? Und es war für mich damals eben Valencia. Ähm, weil Barca oder Real war irgendwie zu. Du musst ja auch gucken, okay, wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, also wo ist eine Position frei geworden bei den top clubs und ähm, damals war es noch so auch propagiert von der Nationalmannschaft, hey, geh mal ins Ausland und mach neue Erfahrungen. Ähm, letztendlich ist ja, war ein großes Risiko, aber für mich war einfach die Option immer Stuttgart oder äh, auch noch was Neues und hol einfach den Next Step mal, weil der VfB ist einfach immer noch ein Verein, wo du ewig bleibst. Klar, geht es auch, man kann, wie du schon in der Einführung gesagt hast, zur Legende werden, aber letztendlich, ich war so ehrgeizig und wollte einfach den nächsten Step mal. Ja, das heißt, okay, man sagt sich, ich, ich möchte äh,
1: weiterkommen in meiner Karriere, ich möchte <lacht> meinetwegen auch den Verein, eine Liga drüber sozusagen, da möchte, Ach, ja. ich, da möchte ich gerne spielen, das ist ja total, total nachvollziehbar und dann guckt man sich an, welche Plätze sind überhaupt frei.
0: Und ja, mein toll dann gibt es ja nicht so viele, ja um, also beim Feldspieler ist es schon irgendwas anderes, aber letztendlich hast du nur eine Position und wenn irgendwie eine Legende im Tor steht, um, der eigentlich hätte aufhören sollen, dann denkst du, okay, das ist jetzt ein Nachfolger, aber ich hätte jetzt nicht zum Real Madrid gehen müssen, wenn Casillas da im Tor steht. Ja, und ist das dann so, dass man mit dem, mit dem Trainer oder dem
1: Sportdirektor auch selber vorher spricht oder überlässt man das im Prinzip alles seinem, seinem
0: Berater? Eigentlich schon dem Berater. Man telefoniert schon auch mal mit dem Trainer oder auch mal kurz irgendwie mit dem Sportdirektor, aber letztendlich ist der Vermittler eben der Berater. Ja, ja, ja. okay. Und äh, das. Unterstreicht ja dann aber auch ganz stark,
1: wie wichtig der Berater ist. Also Berater muss top vernetzt sein, der muss sich äh, gut auskennen in dem, auch auf der Position und äh, mhm. letztendlich muss der im Zweifel ja auch eher ein Interesse daran haben, einen sicheren für seinen Kandidaten Wechsel zu machen, als überhaupt irgendwie einen Wechsel. Also
0: hast du auch mal erlebt, dass dir ein Berater von einem Wechsel abgeraten hat? Boah, ich habe so viele erlebt mit Beratern, ähm, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen, aber ähm, um es ganz, auch wie du gesagt hast, flapsig, das ist schon auch ein dreckiges Geschäft. Da geht es halt immer nur um die äh, Interessen von ähm, Spielern und das habe ich auch mitgemacht und ähm, wo auch Informationen zurückgehalten werden oder Wechsel auch verhindert werden. Ähm, also das gibt es alles und deswegen wird da auch nicht immer im Sinne der Spieler ge gehandelt. Äh, es gibt einfach zu viele, auch schwarze Schafe. Es gibt auch gute, wie das in jedem Business ist, aber <lacht> die Sache ist, dass es auch keine Ausbildung gibt bei Beratern. Jeder kann Berater sein und ich glaube, das ist ähm, auch da gibt es keine Qualitätsnachweise, die man eben erbringen muss, dass man ein guter Berater ist. Letztendlich kann der Nachbar von nebenan, wenn er irgendwie ähm, einen Spieler aus der Jugend kennt und den dann kann er auch beraten. Also von daher ist es echt ein schwieriges Feld. Würd es denn ähm, <lacht> Tipps geben oder gibt
1: es Tipps, die du jungen Spielern, gerade jungen Torhütern geben würdest, ähm, wenn die sagen: Mensch Timo, was, was für einen Berater oder ja, wenn du keinen, sagen wir es nicht, den äh, Berater empfehle ich dir, aber worauf sollen die achten, wenn sie hm. sich einen neuen Berater suchen?
0: Boah, das ist sehr schwierig. Also im Endeffekt ist es ein Bauchgefühl und ähm, ich erlebe das ja jetzt in einem Business auch. Du lernst die Leute halt erst kennen, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest. Also Learning by Doing würde ich sagen. Und, ähm, aber mein Learning ist auf jeden Fall, wenn es eben nicht funktioniert, dann ist es auch relativ schnell zu trennen. Um, und nicht um, lange daran festhalten.
1: Ja. Denn eigentlich wäre das doch für dich irgendwie mit deiner, mit deiner Erfahrung, <lacht> ähm, mit deinem Netzwerk. Du wärst doch der perfekte Tor <lacht> Torhüterberater.
0: Du redest mich jetzt in die Beraterschicht. <lacht> der erste, der erste. Nee, die Gedanken waren auch mal kurz da, aber dieses Beraterbusiness ist, ist nicht mein Business. Das ist, ähm, äh, nicht das Business, wo ich mich äh, sehe. Es, Männern überhaupt würde es ganz vereinzelt machen mit zwei drei Spielern oder sowas, ja. aber nicht in dem äh, Kontext, wie das andere Agenturen machen, äh, ja. ganz viele irgendwie zu beraten. Ja. Ähm, was ich, du hattest, du hast deinen, deinen
1: Wechsel nach Valencia angesprochen. Du hast äh, gesagt, so zu Barca oder oder Madrid zu wechseln wäre zu dem Zeitpunkt, ich, ja, zu dem Zeitpunkt war Casillas glaube ich in ähm, mhm. in äh, Madrid die Nummer eins, äh, daran vorbeizukommen. Nicht, nicht ganz einfach. Und ich glaube, Barcelona hatte auch einen langjährigen Valdes. Stamm, Waldes, äh, ja, ja. Ähm, ja, da als, als Torhüter. Äh, zwei Sachen, die mir die mir dazu einfallen. Als Terstegen gewechselt ist nach Barcelona, ja. äh, da waren ja dann ja auch zwei, auch irgendein südamerikanischer Nationaltorhüter und Marc-André Ter, ja. Marc Ter Stegen sind beide gleichzeitig, glaube ich, nach äh, ja. Barcelona gewechselt. Wenn du sowas siehst, gerade mit deiner Erfahrung, du kennst die Liga, Oh, mhm. Und und die Situation dort mit einem mit einem harten Wettbewerber. Was geht mhm. einem durch den Kopf, äh, wenn du da dann auf so einen Wechsel schaust, so aus der Ferne? Oder ist das, sagst du, ist eh andere anderer Spieler? Ich fand's eigentlich ein
0: guter Wechsel. Ähm, und ähm, auch super, wie Marc Testegen äh, damit umgegangen ist. Am Anfang hat er nur Champions League gespielt, hat die aber dann auch gewonnen. Und er hat sich dann äh, sukzessive irgendwie in die Stammtorhüterposition hineingeschoben oder ähm, gearbeitet. Ähm, klar, es war auch ein Risiko, aber ähm, im Endeffekt zählt die Qualität. Und für mich war es irgendwie so von außen betrachtet, okay, er geht dahin. der Trainer will dieses Modell irgendwie, der eine spielt Pokal und Champions League, der andere eben die Liga. Das gibt es in anderen Ligen viel häufiger, als in Deutschland der Fall ist. Und von daher ist es in Spanien auch nichts ganz so Besonderes als in anderen also in Deutschland. Und er hat es super gemacht und man sieht ja auch, dass er jetzt über viele Jahre schon in Barcelona etabliert ist und das muss man auch erstmal hinkriegen, da haben sich viele andere Torhüter vorgeschaut. Ja, und ähm, ist das auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, Also
1: auch egal ob wir jetzt den, den äh, Ter nehmen oder auch deinen eigenen nach Valencia, <lacht> muss man als Torhüter vielleicht bei einem Wechsel auch ein bisschen größeres Risiko eingehen als, äh, als Feldspieler, weil... Es gibt nur die hop oder Top situation Also so, so, ein, so, ein, so einen totalen Sicherheitswechsel gibt es wahrscheinlich nicht. Oder dass man
0: sagt, da gehe ich hin und da bin ich gesetzt. Ja, klar, im Endeffekt musst du immer Leistung bringen. Das ist mal das Erste. Ähm, letztendlich ähm, eignet man dieses Jahr auch an über die Jahre, aber ins Ausland zu gehen, ist schon mal ein ganz anderer Schritt, als innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung. Du lernst eine neue Sprache, musst erst wieder neu kommunizieren lernen, andere, äh, andere Kultur etc. Und ich glaube, innerhalb der Bundesliga zu wechseln, ähm, ist jetzt kein großes Ding, obwohl es da auch genügend gibt. Mein Nachfolger oder einer der Nachfolger, Raphael Schäfer, hat es zum Beispiel nicht gepackt. Das fällt mir immer irgendwie oft ein. Der ist nach einem Jahr wieder zurück nach äh, Nürnberg gegangen. Und ähm, sowas kann man, also von außen betrachtet, habe ich mich gefragt, okay, warum ähm, hat es nicht geschafft, aber äh, Auslandswechsel ist was ganz anderes als in der Bundesliga. Ja, und ähm,
1: hat so ein, so ein Auslandswechsel vielleicht auch eine Bedeutung für die Nationalmannschaft? Was meinst du, du hast, du hast nämlich vorhin angesagt, bevor <lacht> du nach Valencia gegangen bist, hm. da war der Tenor noch in der Nationalmannschaft, wechsel mal ins Ausland, da erlebst also da lernst du was Neues. Ähm,
0: hat das einen harten Impact auch wirklich? Äh also damals habe ich es mir erhofft. Ähm, ähm, Im Endeffekt war es eher so, dass es mir geschadet hat, äh, weil es so ein bisschen von der Bildfläche weg war. Ähm, aber für mich als Mensch habe ich da so viel gelernt. Es ähm, war nicht die einfachste Zeit und in Sachen Nationalmannschaft hat es mir eben eher geschadet als ähm, irgendwie geholfen. Ja, ja und weil, also vielleicht für die Hörer. Du warst ein Jahr, nee, anderthalb Jahre in in,
1: in Valencia, in Linz, ja. hast da dann letztendlich auch viele Spiele gemacht, hast auch den spanischen Pokal äh, mhm. gewonnen, bist aber letztendlich nicht Stammtorhüter äh, geworden und hast dich dann irgendwann für einen Wechsel zurück nach Deutschland entschieden. Ja, das
0: war dann auch gar nicht mehr, äh, es war unumgänglich wieder zu wechseln, weil es im Sommer in meinem zweiten Jahr es kam neue Trainer im zweiten Jahr, der hat dann auch wieder auf einen neuen Torwart gesetzt der aus Brasilien kam und dann habe ich nur noch auf der Bank gesetzt und ich wollte im Sommer eigentlich schon wechseln und habe dann nur noch ein halbes Jahr trainiert, bevor ich nach Hoffenheim bin. Also das war dann irgendwie unumgänglich und ich wollte dann auch einfach nur noch weg, weil es gar keine Chance mehr hatte. Ja, und um auf die,
1: die Nationalmannschaft dann nochmal zu kommen, <lacht> was, was bedeutete die Nationalmannschaft für dich? Du bist äh, 99, hast du dein erstes Bundesligaspiel gemacht, hast mhm. du gesagt, du bist dann, äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, Uh, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück vor der WM 2006 bist du quasi zum Kader Nationalmannschaft gestoßen. Wann hast du dein erstes äh, Nationalmannschaftsspiel gemacht?
0: 2003 in Zwei, Rumänien. Ja, von 1 in der Lage. Uh, oh. Beim 4-0 eingewechselt. Ja, okay. <lacht> für, für, für wen? Für Jens Lehmann, der nee, für Oliver Kahn. Der Jens ist irgendwie morgens abgereist wegen Rückenschmerzen und ich bin dann ähm, mittags irgendwie nach Rumänien geflogen. Ich war der erste. Spieler, der noch mit, also damals war ja nur Adidas Schuhe, muss man tragen, das war praktisch der erste Spieler, der mit anderen Schuhen spielen durfte, weil einfach die Zeit so knapp war. Das war ein witziges Nationalmannschaftsdebüt auf jeden Fall. Ja. Und war das dann auch das erste Mal, dass du im Umfeld der Nationalmannschaft warst oder warst du
1: vorher auch schon eingeladen? Ja, ich war vorher schon
0: dabei. Du warst vorher schon dabei.
1: Ja, ja. Wie, 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 ist, wie ist denn das, wahrscheinlich wirst du es häufiger gefragt, aber du hast da dann irgendwie Oliver Kahn und Jens Lehmann, die sich ja beide ja, äh, bekriegt haben, so ein, so ein mhm. Stück weit. Du dazwischen, äh, ich glaube, niemand hat so richtig erwartet, äh, dass du jetzt da äh, den Großteil der Spiele machen würdest, äh, egal ob in der Qualifikation, beim Turnier oder wie auch immer. Ja. Ähm, und wie, wie, wie war das, mit mit so so totalen Alphatieren äh, zusammen unterwegs zu sein, wo du weißt, äh, vielleicht will ich da auch gar nicht zwischen die Fronten geraten und werde ich da zerrieben.
0: Kann das sein? Ja, das stimmt. Nein, klar, zwei besondere Torhüter, aber ähm, ja, um, um in die Weltspitze zu kommen, muss man einfach auch so, du hast vorher den, äh, das Wort gesagt, ein bisschen verrückt sein oder über ehrgeizig. Ansonsten, glaube ich, schafft man es nicht. <lacht> Ähm, es war brutal lehr lehrreich, ähm, aber es ist genau, da war die Position ganz klar, der Junge ähm, ist irgendwie hinten dran, lernt von uns und wartet einfach, bis ähm, seine Zeit kommt, aber trotzdem schaust du dann, hey, wie trainieren die, ähm, wie verhalten die sich und das ist einfach so ein Prozess. Und ist es dann so, dass du in so einem Prozess, du sagst
1: dann, okay, 2003, ich bin jetzt dabei, ähm, ich äh, trainiere mit, ich ähm fahre mit zu den Spielen, im Zweifel mache ich halt auch nochmal ein Turnier mit, auch als dritter Torhüter, wie du dann ja 2006 äh, gemacht hast, mhm. was wahrscheinlich auch ein großes Erlebnis war, mhm. ähm, aber hattest du dann für dich schon die Ansage, äh, so innerlich, okay, die beiden Typen sind auch schon relativ alt, wenn die abtreten, dann spiele ich, dann bin ich hier die Nummer 1, oder ähm, denkt man soweit nicht?
0: Ja, man Ehrgeiz zwar schon, irgendwann mal die Nummer 1 ähm, in der Nationalmannschaft zu werden, äh, irgendwann die Trainer hat auch anders entschieden, jetzt gerade bei der EM 2.8 äh, nicht mitzunehmen und dann war einfach auch die Nationalmannschaftskarriere vorbei. Aber mein Anspruch war schon, irgendwann mal der Nachfolger von Jens Lehmann zu werden, gerade nach dem Turnier in, bei der EM.
1: Ja, äh, da war äh, bei, der, bei der WM 2.6, da hat, danach hat Kahn dann ja auch seine Karriere beendet und du wärst dann quasi genau. 2008 war das Ziel dann als Nummer 2 äh, genau. äh, mitzufahren und da sind ja. dann aber äh, René Adler, meine ich, und Robert Enke, Robert, Enke. Robert, Robert Enke äh, mit mitgefahren. Was hat das? Ich meine, das ist ja das ist ja so ein so ein typisches Torhüterding, <lacht> wie du bist raus und dann bist du wahrscheinlich auch auch ganz raus. Äh, äh, was hat das mit dir gemacht? Hast du das dann innerlich abgehakt und gesagt, okay, war jetzt hart, <lacht> aber äh, drei Monate später, äh, ich bin drüber hinweg. Das Turnier gucke ich mir gar nicht im Fernsehen an und
0: also ich habe es nicht angeschaut, klar. Ja? <lacht> 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 das war nach meiner das war nach praktisch einer Saison Valencia, bin ich ähm, da dann noch zusätzlich irgendwie ausgebotet worden, die Saison war eben nicht einfach und dann kam der Anruf und das hat mich das erste Mal so richtig richtig runtergerissen, auch mental und hat mir auch in der Vorbereitung auf die neue Saison praktisch neuer Trainer brutal geschadet, weil ich da einfach ähm, ja mental richtig down war und es hat einfach auch dazu geführt, dass der neue Trainer in Valencia mir das angemerkt hat, ich habe da einfach auch keine gute Leistung gebracht ähm, war einfach nicht auf dem Damm und von daher hat mich das das erste Mal in meiner Karriere so äh, richtig runtergezogen. Ja, und dann, dann bist du ja im,
1: äh, in, im, im Winter nach Hoffenheim gewechselt, mhm. da war Ralf Rangnick Trainer, wenn ich das richtig erinnere ja. War das so ein bisschen so, wie ich Kommt zurück zu meinem Förderer. Der hat mich zum <lacht> Bundesligaspieler gemacht. Das gibt mir die
0: Sicherheit. Also Absolut. Also ich wollte einfach in sicheren Hafen. Ich hätte da auch noch zum mh, damaligen, ähm, also ich hätte nach Dortmund wechseln können auch noch. Die sind danach ähm, zweimal Meister geworden. Irgendwie haben Champions League Finale gespielt. Ähm, aber damals war es so, hey, sicherer Hafen, Ralf Rangnick, die waren damals erster Superprojekt Hoffenheim. Und die haben dann auch irgendwie ihren Weg gebraucht danach, war re relativ turbulent, das war vielleicht meine einzige falsche Entscheidung ähm, letztendlich, aber im Nachhinein bist du ja immer schlauer. Ja, und hätte ja auch sein können, dass du, wenn du nach Dortmund wechselst, da war Roman Weidenfeller, glaube ich, gerade relativ das, war genau das ähm, fest das, im Sattel. War er, die Komponente, hey, wieder Konkurrenz nicht 100% Wissen und als ich nach Hoffenheim bin, war auch klar, hey, ich komme hier hin, um zu spielen. Ja, und dann
1: hattest du nach Ho Ho Hoffenheim, wurde dann nicht verlängert, ähm was, was führt äh, in so einer Situation dazu, dass man Verträge, dass die nicht verlängert werden? Wenn, du warst Stammspieler, du hast gute Leistung gebracht in Hoffenheim, wenn ich das richtig in erinnerung habe. Ja. Ähm, Hoffenheim, würde ich jetzt mal behaupten, war damals auch kein Verein, äh, wo man sich übers Geld irgendwie hätte, hätte äh, ganz doll mhm. äh, streiten können. Was führt dann dazu, dass man sagt, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob du oder der Verein, mhm. wir machen jetzt nicht mehr weiter?
0: Ähm, ja, das war so eben Beraterthema, aber auch, ähm, ich bin da brutal angeeckt. Ähm, Ralf Frank hat schon immer auch immer wieder das Problem gehabt, so mit gestandenen Spielern umzugehen. Und ich war da einfach auch der Nobi-Negativ ähm, noch und ähm, hätte ein bisschen diplomatischer sein müssen. Ähm, dann hätte der Verein auch verlängert wahrscheinlich. Also es ging dann schon auch vom Verein aus auseinander und gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter. Ich hat dann auch so eine Klausel im Vertrag, wenn ich so und so viele Spiele mache, ähm, äh, verlängert sich der Vertrag automatisch und dann war ich auch verletzt und dann hat es auch dazu geführt, dass ich einfach auch kein Spiel mehr gemacht habe. Also es waren verschiedene Themen irgendwie im Hintergrund ähm, und danach war es eben auch schwer, weil ich einfach diesen Ruf hatte irgendwie so als schwierige schwieriger Person. Ja, Wenn du, ähm, also
1: zwei, zwei Punkte dabei, das, ähm, äh, wie, wie kann man in so einer Mannschaft dann anecken. Ist das dann so, dass du, dass man, keine Ahnung, im Training dann dem Trainer sagt, hier, guck mal da vorne, der Linksverteidiger, der spielt einfach scheiße, sagt dem nochmal, dass er anständig spielen soll. Sind das solche Themen, äh, die anecken bedeuten? Oder ist das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ist, weil ich will im, im Bus hinten links sitzen. und
0: äh, <lacht> <lacht> äh, Es was? ist schon... Ich meine, warum entstehen Streits? Man hat eine andere Meinung ähm, ja. als äh, Trainer und hat halt einfach auch andere Erfahrungen gemacht und denkt, man weiß es irgendwie wahrscheinlich besser und äußert es dann auch. Und als Spieler ziehst du dann schon eher immer den Kürzeren und im Endeffekt musst du so auf dich schauen, musst irgendwie deine Leistung bringen und im Endeffekt... Ähm, Trägt der Trainer die Verantwortung, ob es funktioniert und dann musst du einfach auch vielleicht mal auf Durchzug schalten, das ist vielleicht dann auch der bessere Weg. Aber klar, über Ehrgeiz einfach seine Meinung zu äußern, führt nicht immer auch zum Ziel.
1: Ja, Das heißt, es gibt dann so Situationen wie, keine Ahnung, beim Torwartspiel besetzen wir jetzt die kurze Ecke, ja oder nein, und da hat man dann eine andere, andere Meinung als der Trainer und das diskutiert man dann auch. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. Und ähm, ist es nicht so, dann, wenn du, manchmal denke ich, du bist Profifußballer, wenn ich mir die äh, Haltbarkeit sozusagen eines Trainers bei den Vereinen angucke, ich glaube, der Marc hat hat im Podcast mal gesagt, du bist nicht länger als irgendwie im Durchschnitt 18 Monate oder so äh, mhm. Trainer bei einem Bundesliga-Verein, kann man da nicht als
0: Spieler auch manchmal
1: sagen, naja, red du mal, bist ja eh bald weg.
0: Das gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich meine, genau das, was ich gerade gesagt habe, im ähm, Endeffekt ähm, muss man die Meinung nicht teilen und denkt so, ja, okay, dann mach halt so, aber im Endeffekt ähm, bist du irgendwann eh nicht mehr da, lange da.
1: Ja. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. ja Und ähm, du hast ins, auch Trainer ähm, haben wir noch gar nicht so stark beleuchtet, aber Ralf Rangnick war eine wichtige Person, Jogi Löw war wahrscheinlich auch dann, äh, beziehungsweise Jürgen Klinsmann, könnte ich mir eher vorstellen, mhm. so 2006 ein genau. wichtiger Typ. Ähm, was waren so, wenn du sagen würdest, so, so die Top drei wichtigsten Trainer in äh, in deiner, in deiner <lacht> Karriere?
0: Also auf jeden Fall mein Trauertrainer als allererstes, der mich so geformt hat, aber Felix war auch sehr lehrreich auf jeden Fall, einfach immer ans Limit zu gehen. Es war nicht immer eine schöne Zeit, aber auf jeden Fall auch irgendwie eine Zeit zu lernen, hey, übers Maximum hinauszugehen, auf welche Weise auch immer, ob das dann auf Angst ausgerichtet war oder nicht, aber es ist auf jeden Fall auch so eine extreme Leistung. Orientiert, ich fand Matthias Sommer extrem wichtig auch als Trainer, weil er einfach total kompetent, äh, kom, kom, wie sagt man? Kompetent. Kompetent, kompetent. kompetent, kompetent genau, das Wort habe ich ja. versucht. Ist als Person, aber auch als Fußballtrainer und ich würde schon noch sagen, auch Armin Fehr als Meistertrainer.
1: Ja, und ähm, du, was äh, tatsächlich, es gibt dann ja, das, das, das klingt so ein bisschen durch, auch <lacht> unterschiedliche Stile und äh, irgendwie ist es von außen immer so, ich sag mal so bei, bei Felix Magath äh, hat man ja dann auch die die äh, Messages, die man so hört, so harter Hund und irgendwie mit Angst äh, bringt er die Spieler mhm. dazu, äh, Höchstleistung zu bringen. So von außen denkt man sich so, na ja, aber irgendwie die spielen ja so Fußball äh, und <lacht> äh, sind wirtschaftlich abgesichert, äh, machen das, was andere als Hobby wollen. Wie schaffts da ein Trainer? Angst zu provozieren, sozusagen. Also wovor hat man dann Angst?
0: <lacht> Vom also, Training. <lacht> also weil das Training dann so hart ist, oder? Ja, absolut. Also es war einfach schon ähm, oft eine Stufe drüber und auch Spieler ähm, ausgesiedelt werden, die einfach diesen mentalen Druck, den er verbreitet hat, ähm, nicht standgehalten stand haben. Also es gibt Geschichten, wo Spieler in der Kabine saßen und geheult haben, etc. Oder er dich ins Büro zitiert hat und einfach nicht gesprochen hat. Und einfach man sich gegenüber sitzt und einfach diesen mentalen Druck, das hat er immer getestet, ob du ihm ebenwürdig bist. Er war zum Beispiel einer, wenn du was gesagt hast, deine Meinung, der war nicht sauber auf dich. Oder auch wenn du mal schlechte Leistung gebracht hast. Oder dich falsch verhalten hast, dann hat er dich trotzdem wieder eingesetzt und ähm, der war immer schon so, äh, das war schon ein Zwiespalt <lacht> zwischen allem irgendwie. Ja ähm,
1: und wa wahrscheinlich der perfekte Trainer wäre dann einer, den man sich zusammenbaut, also wie immer im Leben aus den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die man mal. Ja, was es leider nicht. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, ist dann, du hattest jetzt ähm, gerade schon gesagt, dass ähm, so im, im Beraterbereich würdest du würdest du nicht arbeiten wollen, wenn du dir so die Trainer anguckst deiner Karriere. Ähm, jetzt offensichtlich hat das ja auch nicht dazu geführt, dass du jetzt noch auch, auch würdest als Trainer arbeiten wollen nach der nach der Karriere. Ähm, warum nicht?
0: Erstens aus der Körperlichkeit her. Ähm, ich bin jetzt zweimal eine Hüfte arthroskopiert worden. Und wenn es mir was hätte vorstellen können, dann eben Torwarttrainer. Deswegen, Aber ein Tower-Trainer ist einfach so aktiv ähm, und steht nicht nur irgendwie am Spielfeldrand und dirigiert, sondern der ist einfach so im täglichen Business dabei und es funktioniert einfach vom Körper her nicht. Ja. Aber so reiner Fußballtrainer, ähm, ich habe einen Trainerkurs mal gemacht und ähm, da sehe ich mich eigentlich auch eher weniger, wenn dann eher so im Management. Ich finde es total spannend, einfach so eine etwas zu entwickeln, was zu kreieren und ähm, einfach auch rauszuarbeiten gerade im Jugendbereich, da hättest du schon eher dann gesehen. Ja, wann, wann hast du denn angefangen, dir Gedanken zu
1: machen, was du nach der äh, Karriere machen willst? Du warst äh, nach dem Hoffenheim, äh, 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 na, nach der nach der Etappe in Hoffenheim warst du nochmal ein Jahr in Lissabon. Da hast du dann warst du zweiter Torhüter äh, äh, komplett und hast dann nochmal in Schalke oder auf Schalke, wie man ja sagt, äh, durchaus erfolgreiche Zeiten erlebt. Also da warst du dann auch ähm, immer mal wieder, hast du dich abgewechselt mit unter anderem Lars Onerstadt und, und Ralf Fährmann, wenn ich das richtig genau. gesehen habe. Äh, aber du warst da schon auch über mehrere Monate dann immer wieder auch bis zu einer bestimmten Verletzung oder so auch Stammtorhüter. Das heißt, du warst da sehr mhm. erfolgreich. Ähm, und äh, dann war es, glaube ich, nochmal ein Jahr Frankfurt, wo du, wo du als zweiter Torhüter dann äh, unterschrieben hast. Wann hast mhm. du angefangen, dich mit dem mit der Karriere nach der Karriere zu beschäftigen? Schon auf Schalke, wo du noch regelmäßig gespielt hast oder erst dann in Frankfurt äh, als Nummer zwei?
0: Schwierig. Ähm, eigentlich erst danach. Also ich ähm, wollte dann eigentlich nochmal nach Amerika. Hab da auch, ähm, ich war in Seattle, habe geguckt, wie der Verein da ist und so. Ich hätte schon gerne irgendwie nochmal ein Jahr irgendwo anders gemacht. So als Ausklang und einfach so als Lebenserfahrung. Aber ich war dann verletzt, habe mich operieren lassen und wollte eigentlich auch wieder zurückkommen. Und über diesen Prozess äh, drei Monate, da waren es irgendwann sechs, sieben, acht. War klar, okay, es funktioniert nicht mehr. Und damit konnte ich mich dann äh, letztendlich auch einfacher abschließen mit dem Fußball. Und ich hatte nie irgendwie so jetzt, okay, ich höre auf mit Fußball, dann mache ich dies, das, das. Sondern für mich war es eher so ein Prozess danach, zu lernen, hey, ähm, was sind eigentlich meine anderen Passionen, was ist meine Leidenschaft? Und es ähm, hat sich eher dann so entwickelt, zu gucken, wo sehe ich mich danach? Also es hatte keinen richtigen Plan.
1: Ja, ja. Wie wie <lacht> ist das eigentlich? Du, du hattest keinen Plan, deshalb vermute ich, auch Geld hat da <lacht> nicht die Rolle gespielt, also dass du dann nicht angefangen hast zu gucken, mhm. was mache ich jetzt, wo ich nochmal viel Geld verdienen kann. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit daran, dass man als Fußballprofi, Nationalspieler und, und, und gestandener Bundesligaspieler wahrscheinlich dann auch zumindest in der Phase, in der du dann Profi warst, schon auch so viel Geld verdient hat, dass man jetzt nicht zwingend äh, hinterher am, am, am Hungertuch nagt. Ähm, aber vielleicht an der Stelle Geld sowieso. Äh, es gibt eine Szene in diesem Film, Spielerberater. Ich weiß nicht, ob du die, äh, den, den Film mal gesehen hast mit mit Jörg Nebelung. Da geht es darum, wie du äh, den deinen Vertrag auf Schalke verlängerst. Und irgendwie sagt der Berater dann so, ja, hier, guck mal, irgendwie äh, äh, Finanzen sieht okay aus, davon kannst du auch so deine deine täglichen Kosten mhm. äh, bestreiten und du sagst dann so ja und hast so ein leicht ironisches Lächeln, glaube ich, im, im, im mhm. Gesicht, so so nach dem Motto, ja, geht gerade so und als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, also es kam für mich sehr positiv rüber, weil ich das Gefühl hatte, mhm. äh, oh, da, da ist dem Timo fast schon ein bisschen unangenehm irgendwie, wenn es über, über so viel Geld äh, mhm. geredet wird und ihm ist seine Sonderstellung sozusagen in der Gesellschaft so auch ein Stück weit bewusst also das das war so mein Eindruck vielleicht auch ein bisschen mhm. überinterpretiert aber äh, ja vielleicht da kurz welche Rolle spielt dann Geld einmal ist das schon zum Ende der Karriere nachher auch ein Stück weit egal weil man schon so viel verdient hat oder wird in der Karriere viel äh, in der in der Kabine viel übers Geld verdienen gesprochen wie wie funktioniert ähm, das
0: ja also ich ich komme schon aus dem Elternhaus, wo, ähm, wie gesagt, aus dem Dorf, ähm, Dorf auch ausgewachsen. Und wir waren jetzt keine reichen Leute. Oder die Eltern haben jetzt nicht übermäßig viel verdient. Ähm, ganz normale bürgerliche Familie. Und ich habe schon immer irgendwie schätzen gewusst, äh, okay, äh, mit meinem Geld auch zu Hause halt. Mein Bruder, äh, lange auf der Bank gearbeitet, ist jetzt mein Vermögensberater sozusagen. Und passt da schon irgendwie auf, ähm, dass man nicht halt irgendwie das Geld auch raushaut. Natürlich hat man einen ganz anderen Lebensstandard. Und das, was du am Anfang angesprochen hast, so, ähm, ja, man hat den Luxus, ähm, nicht direkt in, irgendwie aufs Geld zu schauen, wenn man es sich neu findet danach. Das ist für mich so der Luxus einfach schlechthin, sich da einfach keine Sorgen machen zu müssen, weil es einfach ja genügend andere gibt, die jeden Monat schauen müssen, hey, wo kommt jetzt mein nächster Euro her? Ähm, natürlich ähm, hilft es, aber selbst für mich war es irgendwie ein komisches so Gefühl, dann irgendwie auch nichts mehr zu verdienen. Ähm, auch in meiner vereinslosen Zeit als Fußballer ist dann schon trotzdem irgendwie komisch, ähm, aber mittlerweile ist es völlig okay und ähm, ja, also das ist einfach der größte Luxus überhaupt auch.
1: Ja, ja. also materielle Unabhängigkeit gibt ja auch generelle Unabhängigkeit, also man kann, äh, hm. ist ja schon auch ganz schön, wenn man jetzt nicht zu einem Vorstellungsgespräch äh, gehen muss und hoffen muss, dass man irgendwie den Job kriegt, sondern wenn ein bisschen entspannter unterwegs sein kann, ähm, wenn du dir äh, jetzt so die Sachen, die du jetzt machst, äh, nach der nach der Karriere, du bist Unternehmer, äh, du du äh, ja, wir haben vorhin ganz zu Beginn äh, ja auch das Thema Restaurant äh, angesprochen. Mhm. Wie bist du auf diese Themen gekommen? Also ich, ich stelle mir so vor: Die Karriere geht zu Ende, dann stellt sich also, dass er die erste Frage ist: Bleibe ich im Sport oder nicht? Ja, mhm. also werde ich jetzt ja, Horst Held in Stuttgart ist direkt mhm. vom aktiven Spieler irgendwie zu Manager. Äh, mhm. geworden, äh, war für dich dann klar, okay, Sport eher nicht, ich mache erstmal was anderes. War das so die erste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: es war mein erster Ankerpunkt, ähm, äh, bei dem ich immer noch bin, das war eine Live-Kommunikationsagentur, die machen aber auch viel Event und die sind einfach in dem Sportbusiness drin, ähm, die sind auch der äh, Agentur für den Hauptsponsor beim VfB und das war so mein erster Anknüpfungspunkt, ähm, einfach so die andere Seite des Business kennenzulernen, was steckt eigentlich noch alles hinter Fußball, Sponsoren, ähm, Events etc. und so. Es war eigentlich ein ganz guter. Anker am Anfang und von dem aus konnte ich mich einfach auch umschauen, was gibt es denn noch alles. Ich habe aber auch viel Zeit genutzt, um mal ein Jahr lang irgendwie zu reisen, ähm, viel unterwegs gewesen in der Welt, weil es hast du ja auch nie als Fußballer. Kannst du dann einfach sagen, okay, ich, ne, ich mache jetzt eine Woche Urlaub im Oktober und ähm, gehe nach Norwegen wandern, also es funktioniert dann nicht. Und deswegen habe ich die Zeit auch genutzt. Und ich glaube, das ist einfach auch enorm wichtig, um herauszufinden, wo geht denn der Weg überhaupt hin. Und ähm, ich habe meiner Schreibezeit schon damals in ein veganes Unternehmen investiert. Wir sind jetzt an die Börse gegangen letzte Woche. Also ähm, das war schon immer irgendwie so mein Thema, Ernährung, Veganismus. Und ähm, man beschäftigt sich einfach mit, mit diesen Themen immer mehr. Und ähm, letztendlich ist es auch das, wofür ich lebe, was mein Lifestyle ist und ähm, mir einfach auch Spaß macht, weil das ist einfach genau der Luxus, auch sein Geld zu, in, zu investieren, was man selbst kreieren will und ähm, ich glaube, das ist einfach eine große ähm, ja, das macht mich einfach auch dann glücklich. ja Und äh,
1: Yoga, <lacht> Yoga glaube ich, ist auch noch mal irgendwie ein, ein großes Thema, ich bin mir jetzt in der Recherche nicht mehr so ganz sicher, äh, bist du auch als Yoga-Unternehmer unterwegs oder ist Yoga einfach was, was du viel machst in, <lacht> in der Freizeit?
0: Beides. Also hab, Wir haben mit dem Yoga-Studio hier schon zwei Yoga-Festivals veranstaltet. Ähm, das war auch super erfolgreich in der großen Halle im Stadion. Das, ist, das war einmal witzig, weil nebenan war praktisch ein Spiel. Und wir haben ähm, ein Yoga-Festival veranstaltet. Und als ich dann da auch stand, ein paar Worte gesagt habe, war es schon irgendwie komisch, jetzt irgendwie vom Fußballplatz in einer Halle mit äh, 500 Yogis zu stehen. Ja. Ähm, ähm, aber auch das Thema... Ähm, ja, das ist einfach, ähm, es wird einfach mittlerweile auch anders gesehen. Es wird akzeptiert. Ähm, Vegan ist irgendwie in die Gesellschaft ähm, angekommen. Yoga ähm, wird immer populärer, auch gerade bei Männern und wird nicht mehr so belästigt. Und von daher ähm, fühle ich mich da einfach auch wohl. Und für mich ist es auch irgendwie ganz wichtig, Das gibt diesen Wettkampf auch nicht mehr, ähm, jetzt auf der Matte beim Yoga irgendwie zu gucken, okay, was macht der andere, der ist viel besser ist oder der konkurriert mit mir, sondern bist du eigentlich nur mit dir alleine unterwegs und versuchst ähm, dich selbst irgendwie in Balance zu finden oder äh, zu bringen. Und das gibt mir einfach enorm viel äh, Wohl, äh, Wohlfühlcharakter. Ja,
1: das heißt, dieses dieser nicht mehr vorhandene Druck, besser sein zu müssen als irgendjemand anders. Wir hatten das ja ein paar Mal <lacht> ja, gerade der direkte Torhüter, Konkurrent zum Beispiel, das das ist so ein bisschen auch wie vielleicht wie so ein Durchatmen. So, boah,
0: muss ich nicht mehr? Ja, auf jeden Fall. Man macht sich halt irgendwie selber den Druck. Ähm, keine Ahnung, ich würde am liebsten irgendwie jeden Tag so ein bisschen Yoga praktizieren und dann ärgere ich mich immer, wenn ich es irgendwie doch nicht mache. Ähm, das macht man sich dann äh, letztendlich selber. Aber dieses, dieser Wettkampf fällt einfach weg und das ist eigentlich auch was, ja, was mir gut tut, ähm, nicht mehr irgendwie jede Woche oder jeden Tag funktionieren zu müssen.
1: Ja, und ähm, wenn du dir jetzt, ähm, also du bist bei, ich kann es ja sagen, bei Vegans. Äh, das sind mhm. die sind die äh, Kollegen, die da an die Börse gegangen sind, da bist <lacht> du ähm, als als Gesellschafter unterwegs, du hast eine, eine, ein, ein veganes Restaurant in Stuttgart eröffnet, mhm. ähm, du machst die Yoga-Themen, wenn ich mir jetzt ähm, angucke, im Prinzip, Du investierst ja auch, du bist ja so ein bisschen auch dann Investor sozusagen. Mhm. Wie, wie guckst du auf so Themen wie Risikosteuerung, Management, äh, Das, ja, du machst du so eine Art Portfolio-Management und sagst so, okay, ich habe jetzt hier die, diese Investments, äh, der Börsengang war jetzt erfolgreich, bei den Events müssen wir noch mal gucken, dass da die Rendite noch mal ein bisschen mhm. besser wird. Oder mhm. Weil so komplett nur aus dem Gefühl heraus könnte ja mit den Finanzthemen auch schwierig sein.
0: Ja, da hast du absolut Recht, aber letztendlich hast es genau das so naiv ähm, irgendwo rein investiert, wo man auch gar keine Ahnung hat, jetzt so im, im Nachhinein oder das Geschäftsmodell. Ähm, klar macht man sich Gedanken, mit meinem Bruder darüber geredet, aber letztendlich so dieses Risikomanagement oder das zu screenen, wie das eigentlich äh, große Fonds mittlerweile machen, das hat ja bei mir überhaupt nicht stattgefunden. Ähm, auch total dumm eigentlich letztendlich. Ähm, da in so, was, so viel Geld zu rein zu investieren. Im Endeffekt, ähm, sagen ja viele, man investiert auch in die Gründe. Und ich bin auch oft schon auf die Nase gefangen, ganz klar. Ähm, und das werde ich heutzutage natürlich ganz anders machen. Aber letztendlich war es wirklich so, hey, ähm, ich habe das auf Facebook gesehen. Das war eine Anzeige. Und der Gründer kam dann nach Schalke. wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und ähm, der hat von Fußball keine Ahnung gehabt. Ähm, und letztendlich habe ich, ähm, ja, was irgendwie Fügung oder Schicksal oder man nennt es irgendwie, wie man will, aber ähm, im Endeffekt was Naives investieren in, in eine Person.
1: Ja, meine, äh, das machen ja zum Teil auch Profi-Investoren, ja? also dass sie sich den, den Gründer angucken und sagen, egal was der macht, der mhm. ist so gut, der wird es halt mhm. schon, schon gut machen. Uh, auf der anderen Seite gibt es ja auch so ganz, ganz viele Horror-Stories mhm. von ehemaligen Profifußballern, die viel, viel mhm. Geld verdient haben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die in, in den 2000ern äh, mhm. ähm, unterwegs waren, aber so die Jahre davor. Da ist dann aber schon so, dass du sagst: So, ich davor schütze ich mich unter anderem, dass ich dadurch, dass ich meinen Bruder das, äh, äh, mhm. äh, die, 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 äh, na, wie sagt man, das Portfolio management mhm. machen lasse, so ein Stück weit. Mhm. Da, da baut man dann so. Ich sag mal, Brandmauern auf
0: quasi. Ja, auf jeden Fall. Also, es wäre auch äh, fatal, irgendwie ähm, so viel ja, zu investieren, aber auch so viel Risiko einzugehen, dass man überhaupt gar nicht mehr auf gesunden Füßen steht. Also, da gibt es genügend irgendwie ähm, Grenzen, die man einzieht, um klar, macht es keinen Spaß, äh, viel Geld zu verlieren. Ähm, wenn man natürlich irgendwie vermeiden und deswegen äh, gibt es genügend andere äh, Säulen, auf die man sich dann auch verlassen ja, kann. Ja, okay, das ist ja, ähm, also Sorgen müssen wir uns da nicht äh,
1: machen, sozusagen. Ach, okay. äh, und was ich ähm, nochmal vielleicht auch, ähm, bevor wir bevor du nochmal sagst, was du sonst noch so planst, ein Thema, was ich immer super, super spannend finde, ist, wenn man so ein, äh, ich sag mal so, in Stuttgart bist du bist du eine Legende mit dem mit dem äh, 2007er Meistertitel? Du hast äh, Nationalmannschaft gespielt, hm. ähm, also schon auch einer der Top-Bundesliga-Profis äh, so in den letzten äh, 20 Jahren. Wie ist das, wenn man äh, also man ist bekannt? Die Leute wissen ja auch, ja? also irgendwie von von mir weiß jetzt wissen nicht so viele Leute außer mein Steuerberater, ob ich jetzt viel oder wenig verdiene. Hm. Ähm, bei dir wissen oder vermuten zumindest alle dass man irgendwie mhm. viel Geld verdient hat. Äh, bei dir wissen alle, dass du auch bekannt bist und so. Muss man sich beim Networking beispielsweise auch so ein bisschen davor schützen, äh, dass Leute einfach einem nur die Kohle aus der Tasche ziehen wollen oder dass Leute einfach nur es cool finden, sich im Club irgendwie mit einem äh, ablichten zu lassen? Oder äh, welche Rolle spielt das?
0: Ich finde es mittlerweile, ähm, also ich glaube, es ist viel schneller geworden, ähm, auch jemanden anzusprechen. Ja. Also, ich glaube, früher war irgendwie die Hürde relativ groß. Hey, ähm, ich bin, ich ein Startup. Wie sieht's aus? Ähm, ich bin gerade in der, in der Phase. Ich äh, schieb's mal ein bisschen Kohle rüber. Also, LinkedIn und äh, Instagram sei Dank irgendwie ist dieser Weg brutal schnell geworden. <lacht> und auch diese, ja, also die Leute haben da auch gar keine Hemmung. Jetzt auch gerade nach dem Börsengang irgendwie, das kriegen alle mit und dann, ja okay, ich mache dies und das und ich bin gerade in der seed -Phase A. Ähm, wie sieht's aus? Hast du Bock? Also es ist echt extrem geworden, glaube ich. Und klar denken die Leute, okay, jetzt Börsengang, viel Kohle verdient irgendwie. Versuche ähm, einfach mal mein Glück. Ja, ja. Aber das heißt, <lacht> du bist da schon auch auch vorsichtig, guckst dir die Sachen
1: genau an und äh, ähm, ist jetzt ähm, nicht so, dass du umschwärmt wirst von Tausenden, äh, Tausend ist vielleicht jetzt, aber von vielen, ich sag mal, sogenannten <lacht> Freunden, sondern da da guckst du auch, dass du da so ein bisschen die, die, die Grenzen
0: ich glaub, hast. Ich glaube, die Gefahr habe ich nicht mehr, weil ähm, das hat man mal irgendwie in der Jugend, äh, das heißt in der, sag ich mal, Mitte 20er Zeit, wo eben viele kommen, man ist bekannt, man spielt Bundesliga, äh, man geht feiern, äh, hey, Schulterklopfer hier, Schulterklopfer da, das ist, glaube ich, ganz normal, aber im Fortschreiten aller, glaube ich, kann man ganz gut sondieren. Ja, okay. <lacht> Timo, was steht an für die Zukunft? Also,
1: Restaurantkette, habe ich gesagt. Du, äh, Wir haben im Vorgespräch... Ähm, ich äh, bin auch gespannt, ob es eine Kette wird. <lacht> <lacht> okay, ein, ein, ein Restaurant. Du engagierst dich auch gesellschaftlich, hattest du hattest du im, <lacht> im, 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 Vor, äh, im Vorgespräch äh, erzählt. Was steht jetzt an bei dir?
0: Ähm, es steht an, äh, einfach das Restaurant auf gute Beine zu stellen und ähm, das einfach weiterzuentwickeln. Wir haben das im Juli eröffnet, nach langem Umbauprozess und äh, großen Hürden. Ähm, bin ich froh, dass es jetzt irgendwie an den Start ging im Sommer. Ich wir haben immer noch irgendwie Pandemie und mal gucken, wie es durch den Winter geht. Aber einfach das auf feste Beine zu stellen und einfach zu gucken, ähm, eine Marke draus zu machen. Mir geht es nicht darum, ähm, ein Restaurant zu finden, sondern dieses Thema einfach voranzubringen, ähm, Leute zu sensibilisieren, zu begeistern davon, wie gut einfach ähm, oder auch gesund pflanzliche Küche sein kann. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, die meisten sind noch nicht ganz aufgeklärt, was es auch generell bedeutet, Ernährung für unsere Umwelt etc. Und ähm, ja, also das sind so die aktuellen Themen. Ähm, einfach dieses Thema voranzubringen, sei es auch in Schulen oder in der Gesellschaft generell. Ja, okay. Also ich
1: höre raus, ähm, das Thema, äh, wie sagt man, Veganismus? Ja, ich glaube. ne. Äh, ja. ähm, das ist, ist dir ein Herzensthema, das, das willst du voranbringen. Ähm, sag nochmal den Verein, bei dem du äh, engagiert bist.
0: Help heißt der Verein, das ist Stuttgart und Help in einem Wort sozusagen.
1: Äh, da vielleicht können die Hörer mal, mal ja. drauf schauen. Auch und da... Auch da, auch da kann man gutes tun und äh, sich engagieren. Ähm, ansonsten ja, jetzt äh, die, die Weihnachtsmärkte stehen an. Ho hoffentlich, <lacht> hoffentlich funktioniert's. Ähm, ähm, gucken wir mal, wie da ähm, ja auch vielleicht vegane Produkte irgendwie ähm, noch mal noch mal mehr verkauft werden. Ähm, Ansonsten, ich habe mich riesig gefreut, dass das so spontan geklappt hat, vielleicht für die Hörer, ich habe äh, Timo einfach eine E-Mail geschrieben und äh, hatte schon, ohne dass wir gesprochen haben, hat er direkt gesagt, er macht das, das fand ich super, super nett, ähm, mir hat es auch riesig Spaß gemacht, vielleicht zum Abschluss, Timo, gibt's noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben <lacht> möchtest?
0: Ich glaube, ein großes Thema ist einfach zu tun, zu machen. Und ähm, Du hast gerade den Verein angesprochen, äh, der Gründer ist ein guter Freund von mir und äh, hat einfach auch, ähm, der ist ins Tun gekommen, äh, genauso wie es jetzt auch einfach ähm, mit Partnern natürlich irgendwie das Restaurant eröffnet hat. Aber ähm, dafür steht zum Beispiel auch der Verein, ähm, jeder kann sich ähm, da einbringen ähm, mit seiner Leistung, denn wir bekommen Agenturleistung, Fotografen, die machen alles umsonst. Und ähm, ich glaube, das ganz Wichtige ist einfach auch zu machen, auch wenn man scheitert <lacht> und dann einfach nicht liegen zu bleiben, sondern ähm, ja das nächste ähm, anzufangen und einfach ja das nicht als Scheitern betrachten, sondern einfach auch als Erfahrung. Ich glaube, das ist echt immer ganz wichtig. Ja, aufstehen,
1: weitermachen, Gas so geben. Gas geben. Timo, super, äh, super Schluss-Schlusssatz. Äh, ich danke dir, sage viele Grüße nach, nach Stuttgart vielen und äh, bei den Hörern, Hörern bedanke ich mich natürlich auch. Alles klar, bis dann. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst.